0: 开巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和您分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。各位听众，大家好，今天这一集跟接下来几集呢，将会变成书籍分享的模式，因为再过几天我就要回马来西亚一个月了。已经三年没有回家了，所以想要好好的陪家人，就要先预录好一个月的份量。这样子，我回马来西亚的时候才可以好好的偷懒啊，不是不是，好好的休息啦。所以还请大家多多包涵。但是呢，我也不是随便找一本书跟大家分享，因为心灵鸡汤类的我讲不太来，财经专业的又比较枯燥乏味哦。最后，因为前阵子很多人在讨论货币啊、哦，像可能美元、日元、台币等等这一种货币的议题。所以我就让我想起了一本书，叫做《货币战争》。那这一本书呢，我在大学的时候就已经看过一次了。内容涵盖一些基本的金融观念，到现在都还非常的适用，因为历史总是非常相似的。还有一些历史故事哦，讲述了战争背后其实都是政治跟金钱有关系的。当然还有包括一点点的阴谋论啊。那这个阴谋论的部分，大家就可以把它当做是故事听听就好了。但是呢，里面的金融手段啊，听完之后绝对会感同身受。诶，这不是现在就在发生的事情吗？我还记得我看完看完这本书的时候，我还跟我的大学老师的这个叫货币银行学的老师干上。那时候老师就说，每个国家都有个中立的银行，也就是银行的银行，叫做中央银行。我当时候看完这本书之后，我就反驳老师说，不是啊，那些看似公平的中央银行，其实背后都是有钱有权的人士在操控的。他们的一切政策都是对他们有利的，只是我们不知道而已。那时候还很天真。哦，所以啊，这本书我觉得蛮有趣的啊。我也希望可以用故事的方式来分享这本书，然后从中间带一些金融的观念，再配合当下的时事，来让大家来让大家更了解货币这个东西。所以呢，废话不多说，那我们马上进入这一本《货币战争》。首先，货币在人类的历史上是非常重要的存在。如果没有货币，可能就没有现在的人类文明了。要了解货币这个东西哦，我们要先来了解钱到底是什么。是什么从以物易物的方式演化成为贵金属、纸币，甚至到了现在的虚拟货币？我们现在每个人哦都这么努力的在赚钱，但金钱到底是怎么样被创造出来的呢？这时候就要把故事回溯到侏罗纪时代哦，开玩笑的，没有这么久了，在很久很久以前哦，还没有货币出现的时候，人们交易的方式是以物易物，比如说我是捕鱼的，你是养鸡的。如果我想要吃鸡蛋，我还要自己养鸡的话，太麻烦了。刚好你也想吃鱼，我想要吃鸡蛋，那不如我们交换好了。于是我们都吃到了我们想吃的鱼跟鸡蛋。当然，还有人是种稻米、种水果、种蔬菜的等等。大家都是用以物易物的方式得到自己想要的东西，这就落实了社会分工。我们有更多的时间去做自己想要做的事情了。只是的，随着时间慢慢的过去，我就会觉得。我捕鱼的风险比较高哎，出海捕鱼比较容易死掉哎。你养鸡的风险这么低，如果我们每次都是一条鱼换一颗鸡蛋，好像对我来说不太公平哦。应该要一条鱼换五颗鸡蛋才可以吧？于是啊、哦，物品的价值也就慢慢的出现了，每一种物品都被标上了看不见的价值。这时候啊，初步的经济模式就诞生了，货币的这个概念就出现了。什么是货币？在理论上的定义哦，课本上面理论上的定义，货币就是可以分割的，而且普遍大众都可以接受的啊。这时候的货币也叫做物品货币。到现在哦，都还有些地方是用以物易物的方式在进行交易。从以前到现在，我们人类的社会一切的运动、一切的活动，无非就是两件事情：创造财富跟分配财富。只是衡量的价值有点不一样，以前是以物易物。你有一头牛，你有一头羊，这就是你的财富。现在是衡量的是金钱货币，你有多少钱？你有多少钱？这些媒介呢一直在改变，但是唯一不变的就是储存我们所创造出来的财富的这个功能。怎么样储存价值呢？货币的出现就是为了要解决跨时间跟跨空间的问题。什么意思？在以物易物的时代哦，我们东西交换完之后是有保存期限的，比如我吃多少鱼，我就会补多少鱼。因为不见得我可以找到愿意跟我交换的对象，所以我不会捕太多的鱼。后来哦，就出现了最原始的货币——物品货币，比如贝壳、石头、盐巴等等，这些都曾经被当作物品货币。只是物品货币还是比较有这个限制。最后哦，他们撇除一些体积比较大、不容易分割而且容易腐败的东西，从中间哦，金属货币就脱颖而出了，比如说黄金、金币。银币、铜币这些，因为金属货币哦比较容易保存，而且比较稀有性，才能够真正达到货币的价值。所以呢，当这个货币出现的时候，不管是物品货币还是金属货币哦，都把经济带入了一个新的模式。因为人类创造出来的财富终于可以被储存了。我可以多捕鱼，然后把鱼卖给想要吃鱼的人，得到金币、银币，然后把这些货币存下来。等到我需要其他物品的时候，我再拿去买就好了。所以货币的出现呢，解决了跨时间的问题。我可以把我的劳动成果转换成货币，然后递延到以后再使用。这样子呢，经济就带来了非常大的转变。人类的生产效率啊，就提高了很多。因为我只要一直工作，我只要一直捕鱼、一直捕鱼、一直卖，我就可以累积很多的金币。那这些就是储存我的价值。然后呢，随着经济再进一步的发展。这个金属货币的使用也出现了限制第一点，金属货币的稀有性导致这个流通在市场上面的金属有限，因为全世界的金矿银矿就这么多而已，所以长期的这个金属货币的短缺哦，也慢慢的影响了经济的发展。那第二呢，就是金属货币带着非常的不方便啊，这就是有钱人的困扰啊，有钱人的烦恼啊，因为在你要大额交易的过程中，要需要非常多的金币。可是不可能，我出去 shopping， 我要带这十辆马车，载这金币出门吧？除了非常的重以外，还非常的不方便，而且也很危险。如果被人抢走，那就完蛋了。所以这时候，最原始的银行家就出现了，就叫做钱庄或者是这个银号等等的啊。我我转行，我不捕鱼了，我开了一个钱庄。那这时候，你可以把你的金币、银币存在我这里，我帮你保管，然后我会开出一张银票。证明你在我这里存了十个金币，存了十个银币十个银币，存了十个铜币等等，那你就可以带着这张银票出去买东西。到时候别人再拿着这个银票来我这里换金币、换银币就可以了。时间一久了，大家就会发现，诶，好像其实没有必要一直到我这里来存存金币或者是提取金币，拿着银票交易就好啦。所以后来呢，这些银票就慢慢的变成了纸币。这时候，聪明的银行家也发现了，每天来换金币的人很少。那我就偷偷的多开一些银票，来借给那些需要钱的人，然后还可以收取利息。等到这些人连本带息来还钱的时候，我再把银票销毁就好了，一切静悄悄的，没有人会发现。但是呢，利息就妥妥稳稳地进入了我的口袋。那、啊、对于那些来存金币的人，我就提供一些利息给他们。这样子就会有更多的人愿意把金币存在我这里，就有了后来的纸币。这时候借贷关系就出现了，就这样子，银票的出现开启了跨时空的贸易经济，也让经济进一步的发展起来，逐渐演变成现在的纸币。只是哦，当时候的纸币跟现在还是有一点点差别的。当时候的纸币是要有黄金作为储备的，哦，可以把它理解成一种抵押品的概念。就是你要有黄金放在我这里，我才可以给你银票，才可以给你纸币。但是呢，现在的货币已经不用黄金作为储备了，完全就是依靠国家的信任。在这样子的基础下，拿着纸币、拿着银票到银行是真的可以换到黄金、换到金币的。当时候这一种的货币制度就叫做金本位制。金本位制呢，是要求一个国家的银行他们在发发行他们的纸钞的时候。一定要跟自己国家的黄金储备有一定的比例，我不能随随便便,便一直一直印钞票，一直印钞票，也不能无上限的一直发银券这个这些东西出来，要确保纸币有真正的价值。但是哦，就是随着战争、随着金融危机、随着世界经济规模一直越来越大的时候，对货币的需求也越来越高了。如果想要用黄金来发行纸币，这个数量一定是不够的，因为全世界没有这么多的黄金存量。所以后来就取消了金本位制，所以现在的货币啊、哦，完完全全就是依靠信任这两个字。比如这个乌俄战争开打之后，就出现了俄罗斯的这个卢布大大的贬值，就是有很多人对卢布的这个信任降低了，他觉得卢布很有可能就会变成没有价值，所以都不要再拥有卢布了，所以它的价值，这个国家货币的价值就会掉下来。这个就是他们对于这个国家俄罗斯已经没有太大的信任了。那以美元来说也是一样，美国是当今世界上经济最强的国家，所以大家对于美元的信任度还是非常的高，所以美元的价值就可以一直保存在那里。那全世界用通用的货币还是美元，所以从这个金融危机以来哦，美国的联准会还有各国的央行、中央银行哦，他们所执行的货币宽松政策所引发的通货膨胀，造成了货币贬值，从过去到现在。只要发生经济危机哦，解决的方法就是货币宽松政策啊，先撒钱，先印钞票。等到经济危机结束之后，市场上就会有很多的银呃，这个货币，很多的钱就会引发一波的通货膨胀，就是我们现在感受到的。哎，这个疫情结束之后，看到感觉好像这个通货膨胀很严重，什么东西都变贵了。那通货膨胀呢，就会造成全世界普遍恶化的贫富差距，因为有钱的人他们把钱拿去买资产。通货膨胀一来，资产就升值了，货币就贬值了，所以有钱的人就会越来越有钱，因为他们可以透过通货膨胀偷走全世界的钱。所以我们要了解货币，成为通货膨胀的受益者而不是受害者。通货膨胀啊，长期来看是一件很可怕的事情，短期来看好像只是吃掉我们的货币价值，但是长远来看啊，它其实就是导致贫富差距越来越大的因素。所以呢，第一点我们就要。这个避开通货的风险，通货膨胀的风险，所以就要持有这个实体的资产，让你的钱跟这资产升值。再来呢，就是要持有负债。那听到负债哦，是不是有些人会觉得我有点嘎嘎害怕害怕的？欠别人钱不是一件不好的事情吗？那身上有负债好像也是一件不好的事情哦。但是我们用同样的这个通货膨胀的观念啊，我们来想，通货膨胀是什么？通货膨胀就是现在今年的一百万。跟两年后的一百万价值是不一样，虽然两年后还是一百一百万，但是可以买到的东西可能只有八十万而已，就是通货这个货币贬值了。那我们用一样的这个观念来到债务这里，我今天跟你借一百万，那两年后可能还你一百一十万，但是虽然两年之后一百万变成一百一十万，好像我要多还钱，但是有可能在两年之后，这个一百一十万实际可以买到的东西只有九十万。所以照理来说，按照这样的通货膨胀的道理哦，我们借钱然后去做投资，或者是去做运用，然后把它的价值发挥的最大化。只要你可以在这两年内创造超过110万的价值，那你就是赚到了。所以为什么那些呃富人啊、哦，就是懂得用金钱的人，他们很喜欢借钱。有钱他们就有一句话叫做：一般的人是把钱存到银行，然后借给那些有钱人去赚他们的钱。哦，这个道理就是。这些富人哦，他就懂得运用金钱，然后把它借出来去做很好的运用，然后把他的这个效用极大化，让钱帮他赚钱。狼冷咖，金细咖，人只有两只脚，钱有四只脚，一定跑得比人还快啊！所以要让钱帮我们赚钱。那第二点就是要避免持有单一币别的资产，因为永远没有一个安全的货币。即使现在看起来好像美元是很强盛，美元是很厉害的一个货币，但是很难保证。五年、十年、二十年，甚至三十年之后，美元还是世界上最强的货币。说不定美元在五年、十年之后就已经不再是全世界最强的货币了，因为你老大当久了，其他老二、老三都会想要当老大这个位置啊！哦，他们就集合起来把你这个美元弄下来。所以呢，不要持有单一的货币，要让我们的货币去做分散，分散风险。所以呢。这一本《货币战争》的序，就先简单带我们去了解了货币的整个演进，以及货币到底是什么东西。因为只有当我们了解了货币，了解了通货膨胀，知道有钱人怎么利用货币来帮他们赚钱，那我们才知道他们到底在想什么，他们到底是怎么做的。那下一集呢，我们将进入《货币战争》的第一个章节，带大家一起看一看有钱人的阴谋。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星。这样子可以让更多人看见我们的频道，你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。